0: Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposé par les Digital Doers. Avant tout, pardon pour ma voix et mon rhume, ça s'entend quelque peu. Nous sommes le 3 mars au sommaire cette semaine, 5 articles 46% des consommateurs français recherchent des produits en promotion à lire sur e-commerce mag, alors qu'Alibaba bat les prévisions des analystes entre groupe Plonge à lire sur le siècle digital.fr, la grande distribution plus que jamais engagée dans la réparation à lire sur acturitel.fr, LDLC va ouvrir une marketplace pour les vendeurs de produits durables au deuxième trimestre 2023 23, pardon, à lire sur le JDN, et enfin Poissonnier, le poissonnier dans les filets d'Internet à lire sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, je vous invite à écouter l'épisode 160 dans lequel je reçois cette semaine Anne Pruveau, la DG de la SNCF Connect, la célèbre plateforme par laquelle nous passons tous pour réserver nos trains. Plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, euh, plus ancien site e-commerce euh, e de France. Anne et moi discutons de la façon avec laquelle la SNCF se réinvente en commercialisant un large éventail de solutions de mobilité. Mais d'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure 46% des consommateurs français recherchent des produits en promotion à l'IR sur e-commercemag.fr en date du 24 février. Le contexte inflationniste pousse... Euh, actuellement, 40 à 50% des consommateurs français à réduire leurs dépenses dans les six prochains mois. Cette tendance est deux fois plus importante que celle observée l'an passé. Le cabinet de conseil et d'audit PwC publie son étude annuelle relative à la consommation des ménages français. Elle met en exergue les stratégies des consommateurs désireux de préserver leur pouvoir d'achat. Les français courent les promos. La euh, période inflationniste encourage les consommateurs à réduire leurs dépenses de plus d'un plus tiers. Euh, Pardon, et plus d'un tiers des interrogés effectuent cette année des coupes dans leurs achats alimentaires pour contrebalancer la tendance économique. Près de la moitié des consommateurs français réduisent leurs achats de produits de divertissement. Une proportion similaire achète moins d'appareils électriques. En comparaison, 53% des consommateurs prévoient de réduire leurs dépenses non essentielles à l'échelle mondiale. L'enquête révèle que près de la moitié des Français a cette année tendance à acheter des produits en promotion plutôt que de se tourner vers d'autres distributeurs, des marques moins chères ou vers des marques distributeurs. A contrario, les consommateurs réduisent leurs achats de produits bio et haut de gamme pour près de 40% d'entre eux. Derrière cette inquiétude de l'augmentation des prix, les français redoutent aussi les pénuries. Les français restent pour autant attachés à leur marque. Ainsi, près d'un consommateur sur deux tente de trouver son produit sur un autre canal et ou attendre que le produit revienne en stock plutôt que de se tourner vers d'autres produits ou de s'en passer l'hybridation des canaux de distribution. Pour leurs achats hebdomadaires hors alimentaires. 80% des Français se rendent en magasin et 50% utilisent le canal physique et le canal online. Les services en magasin apparaissent davantage valorisés par les Français. Bien que 47% d'entre eux utilisent les caisses automatiques, 46% apprécient d'être accompagnés par un professionnel qualifié et attentionné. Une proportion similaire de clients... 43% intègrent le click and collect dans leurs habitudes de consommation. Au-delà de ces tendances, l'étude PwC pointe d'importants écarts dans les attentes entre générations de consommateurs. Les plus jeunes nourrissent par exemple un attrait plus important que leurs aînés pour les divertissements en magasin. 42% de la génération Z compte seulement 12% des baby-boomers. 37% des jeunes consommateurs attendent également de vivre des expériences digitales immersives lorsqu'ils sont 5% chez les baby-boomers. La maîtrise des données personnelles, la majorité des consommateurs semble préoccupée par le partage de ces données personnelles, que ce soit sur les réseaux sociaux, près de deux consommateurs sur trois, ou auprès des entreprises de distribution et biens de consommation pour 54% des répondants. La grande majorité, 90% des consommateurs, euh, préoccupés agit et choisit de limiter le partage de données et ou refuse la réception de communication des entreprises. Alors qu'Alibaba bat les prédictions des analystes, Ant Group plonge à lire sur siècle en date du 24 février. « Alibaba a dévoilé son bilan financier pour le dernier trimestre 2022 et a battu les prédictions des analystes dans un contexte macroéconomique peu favorable en Chine. Ant Group, en revanche, continue de plonger. Alibaba a largement réduit ses dépenses et voit ses bénéfices augmenter en conséquence. » Entre la politique zéro Covid et la régulation ultra stricte menée par Pékin, l'année 2022 n'a pas été de tout repos pour Alibaba qui a notamment vu sa croissance freiner au troisième trimestre, tandis que beaucoup s'attendaient à ce que la tendance soit similaire sur la période d'octobre à décembre, d'autant plus que le secteur de l'e-commerce chinois était particulièrement malmené Alibaba est parvenu à battre les estimations et a vu ses actions augmenter de 6% en conséquence. A peu près au même moment, la Chine a ralenti sa régulation des big tech et inversé sa politique zéro-COVID, ce qui a finalement eu un impact positif sur le géant de l'e-commerce. Au quatrième trimestre, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 36 milliards de dollars, soit une hausse de 2% par rapport à l'année précédente et mieux qu'au troisième trimestre avec 29 euh, milliards de dollars. Les mesures de réduction des dépenses prises par la société pour améliorer, améliorer pardon, sa rentabilité ont porté leurs fruits. Ses bénéfices nets ont augmenté de 69% d'une année à l'autre. Au total, Alibaba s'est séparé de 19 000 personnes au cours de 2022. Dans le détail, les ventes commerciales d'Alibaba en Chine qui représentent près de 70% de ses revenus totaux ont chuté de 1% pour atteindre 24 milliards de dollars. Mais cette baisse a été partiellement compensée par l'accélération de la croissance dans les segments de soins de santé, des soins pour animaux de compagnie, et des produits frais ainsi que par la diminution du déclin de l'électronique grand public, rapporte le South China Morning Post. Les activités d'e-commerce à l'étranger de l'entreprise qu'elle souhaite pousser davantage ont augmenté de 18%. La division cloud d'Alibaba, l'un des principaux domaines de croissance, a vu... La hausse de son chiffre d'affaires ralentir à 3% pour atteindre 4 milliards de dollars contre une croissance de 4% au troisième trimestre. La société voit l'émergence des IA génératives comme une grande opportunité pour cette division car la puissance de calcul nécessaire à cette technologie est immense. Au cours du dernier trimestre, nous avons continué à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'optimisation des coûts ce qui a entraîné une croissance robuste des bénéfices conclut Tobik directeur financier d'Alibaba dans le communiqué. Des temps difficiles pour Ant Group, mais du mieux à venir. Le son de cloche n'est pas le même chez Ant Group. Autre entreprise fondée par l'entrepreneur chinois aujourd'hui décrié Jack Ma. La chute de ses bénéfices s'est encore accélérée au cours du quatrième trimestre, avec une baisse de 83%, résultant de la répression réglementaire exercée par la Chine et d'une diminution de l'évaluation des investissements en actions à l'étranger. Pékin a mené une politique, une politique très stricte à l'égard d'Ant Group, plus de deux ans après que les autorités ont suspendu son IPO, elle attend désormais le feu vert pour officiellement devenir une holding financière, comme l'avaient exigé les autorités. De son côté, Jack Ma a annoncé en juillet qu'il céderait le contrôle de l'entreprise et les autorités se montrent désormais moins sévères avec cette dernière. Comme le rapporte Bloomberg, le chef du parti communiste de Hangzhou, où la société à son siège a récemment félicité l'entreprise pour avoir suivi sa direction, marquant ainsi un assouplissement de sa position à son égard. Avec ces améliorations, la chute vertigineuse des revenus dans le groupe pourrait s'amoindrir, mais le contexte économique devrait rester défavorable encore quelques temps. La grande distribution plus que jamais engagée dans la réparation, à lire sur actu-retail.fr en date du 2 mars. Si elle n'en avait pas déjà fait un pilier dans sa stratégie RSE, la grande distribution a décidé d'accélérer la réparation des produits électroniques et électroménagers depuis quelques semaines. La raison Le bonus réparation mis en place par le gouvernement en décembre 2022. Après des décennies de préférence pour les appareils neufs, les français se sont tournés ces dernières années vers les objets réparés. Si la prise de conscience écologique y est pour beaucoup, l'inflation récente a également contribué à cette tendance, l'allongement de vie des produits permettant de réduire les dépenses un coup de pouce de 10 à 45 euros. Pour accompagner ce changement des habitudes de consommation, le gouvernement français a mis en place un bonus réparation en décembre 2022. Inscrit dans la loi AGEC. ce dispositif prend la forme d'un forfait de 10 à 45 euros selon le type d'appareil à réparer et peut être utilisé plusieurs fois dans l'année. Pour en profiter, l'usager doit se rendre chez un réparateur labellisé qu'elle y répare avec son produit défectueux pour réparation. Une fois le service effectué, le professionnel devra déduire la, factu la facture de la prime et se faire rembourser par l'État. Boulanger montre l'exemple. Première enseigne à être labellisée Calirepare, Boulanger n'a pas attendu ce coup de pouce de l'exécutif pour faire de la réparation un véritable business. En effet, le groupe a notamment lancé l'abonnement Boulanger Infinity, un programme d'auto-réparation en faveur des bricoleurs avec la vente de pièces détachées. Aussi, l'enseigne compte embaucher 150 techniciens pour répondre à la demande croissante en matière de réparation. Fnac Darty, un acteur majeur de la durabilité outre-boulanger, Fnac Darty a fait de la réparation son cheval de bataille. Le leader de la distribution de produits électroniques et électroménagers s'appuie en particulier sur son offre Darty Max. Il a également créé une filiale spécialisée dans la réparation de téléphones portables et de tablettes. En l'occurrence, WIFIX a été intégré en juillet 2022. Euh, le réseau de réparateurs agréés Apple. En outre, Fnac Darty ouvre des centres de formation d'apprentis, CFA, pour former de futurs experts de la réparation. LDLC va ouvrir une marketplace pour les vendeurs de produits durables au deuxième trimestre 2023, à lire sur le JDN en date du 24 février. Après une année 2022 chahutée, LDLC regarde vers l'avenir, le groupe axe son développement vers des initiatives durables avec l'ouverture d'une marketplace dédiée au deuxième trimestre 2023. Les ventes de produits électroniques sont en être recul en 2022, moins 15% au troisième trimestre d'après la FEVAD. Commence et conclut 2022 pour le groupe LDLC, Laurent de la clergerie. En 2022, euh, 2022 est une année sur laquelle nous avons ressenti les effets du Covid jusqu'en avril et depuis c'est plus compliqué. Avec le retour massif du haut télétravail, nous avions réalisé de très bons résultats pendant la pandémie. Sur notre premier semestre, entre avril et septembre 2022, notre groupe était en recul de 22%. En troisième trimestre, nous étions en recul de 10%. Dans les faits, ce n'est pas un retour en arrière mais surtout un retour à la normale. Ce n'est donc pas un choc. Les clients sont revenus en magasin et cela se voit. Nous restons au-dessus de nos résultats 2019. Le marché professionnel souffre avec l'augmentation des factures d'énergie. Les entreprises ont du mal à prévoir ce qu'elles vont payer. Ce manque de visibilité macroéconomique crée beaucoup d'inconnus et le marché professionnel s'en ressent. Nous sommes donc en croissance par rapport à 2019. Nous avons euh, tiré euh, bénéfice de la mise en place de la semaine euh, de 4 jours pour nos employés. Avant le Covid, nous avions 1050 collaborateurs et nous réalisions 493,4 millions d'euros de chiffre d'affaires à la sortie de la pandémie. Nous avons toujours le même nombre de collaborateurs pour un chiffre d'affaires de près de 700 millions d'euros. Nous n'avons pas besoin de recruter pendant le Covid, nous restons rentables et nous ne lic licencierons pas. Vous avez passé la barre des 90 magasins LDLC en janvier 2023 et un chiffre d'affaires sur 9 mois de 89,5 millions d'euros, soit 20% du chiffre d'affaires du groupe sur la période. Quelle est votre stratégie de développement en physique Nous avons commencé à ouvrir des boutiques il y a 10 ans, l'e-commerce doit représenter entre 10 et 30% du marché physique et il n'y aura il n'y aura sans doute jamais au-delà de 35 à 40%. Si nous ne nous, nous positionnons pas avec des magasins, nous laissons la place à nos concur concurrents. Il y a encore des villes et des départements dans lesquels nous avons la place de nous développer. Nous ouvrons entre 10 et 20 magasins par an depuis la fin de la pandémie. Nous essayons de compléter notre maillage territorial de la France en fonction des opportunités qui se présentent. Quels sont euh, vos axes de travail pour 2023 nous voulons travailler notre réponse sur le marché de l'occasion et aller plus loin que ce que nous faisons aujourd'hui. Nous voulons bien sûr être plus verts, mais nous sommes dans le pire des métiers pour cela. Les produits que nous vendons sont pour la plupart expédiés de Chine, ils contiennent des terres rares. LDLC est entre, est, est en train, euh, a un train pardon, de retard sur le durable et nous souhaitons le rattraper. Nous allons pour cela lancer une marketplace dédiée au durable entre avril et juin 2023... Nous y proposerons les produits de vendeurs spécialisés du durable. Nous retravaillerons aussi le transport de nos livraisons afin qu'il soit plus écologique et plus lent. Nous n'avons que peu de clients pour les formules express et ce n'est pas ceux que nous souhaitons adresser aujourd'hui. Nous travaillons avec des acteurs comme Stuart pour une forme de transport plus écologique et nous transformons nos entrepôts pour aller dans ce sens. Quelle est l'opposition de votre marketplace Nous l'avons ouverte il y a 3 ans. Elle représente 2 millions d'euros sur nos 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un complément qui nous permet de proposer de l'extension de gamme. Nous ne devons pas devenir un généraliste, nous l'avons ouverte pour être spécialisé et non pas pour vendre des cafetières et des jeans. Aujourd'hui tous les sites se ressemblent, nous voulons être identifiés comme un spécialiste, un vendeur d'informatique et de matériel électronique. Un client doit venir chez nous parce qu'il va recevoir un conseil informatique, nous ne voulons pas être assimilés au vendeur de tout. Poiscaille, le poissonnier dans les filets d'internet à lire sur e-commerce mag.fr en date du 27 février. Poiscaille propose la vente de poissons et crustacés en ligne. L'entreprise achève une année 2022 record durant laquelle elle a enregistré 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit une croissance de 50% entre 2021 et 2022. Poiscaille collabore aujourd'hui avec 250 pêcheurs à travers la France. Le poissonnier 2.0 s'engage à valoriser l'ensemble des prises en mettant en vente des produits individuels ou groupés dans des casiers les paniers de légumes adaptés aux produits de la mer, concoctés par les quelques 85 employés. Fort d'une année 2022 pleine de promesses, Poiscaille espère atteindre les 14 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année une poissonnerie en circuit court. Diplômé d'Agrosub Dijon et de l'Institut Agro-Rennes-Angers, Charles Guérillec euh, commence sa carrière comme chargé de mission auprès du ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de l'Énergie. En 2010, l'ingénieur Aliot, passionné de pêche, a l'idée de proposer des commandes groupées de coquilles Saint-Jacques. Confie-t-il, je prenais ma voiture de Paris Jusque Jusqu'à euh, la côte où Charles Brun, pêcheur de Saint-Jacques, me fournissait l'engouement a été immédiat. J'ai par la suite acheté une camionnette réfrigérée en 2014 pour me lancer pleinement dans ce commerce. Commencé officiellement en 2015, l'aventure Poiscaille s'engage à livrer l'ensemble des espèces pêchées aux consommateurs dans les 72 heures suivant leur prise. Les casiers proposés entre... 22,90 euros et 26,90 séduisent aujourd'hui 22 000 abonnés. Ces derniers récu récupèrent leurs commandes dans l'un des 1700 commerces et points relais partenaires, précise le fondateur de Poiscaille. Hormis les casiers, les consommateurs peuvent demander des poissons et crustacés à la carte. Poiscaille affiche ses valeurs écologiques et sociales. L'entreprise met un point d'honneur à rémunérer convenablement les pêcheurs en achetant les produits 30 plus chers qu'à la criée, insiste Charles Guirec. Un panier acheté 24 euros à Poescaille revient à financer à hauteur de 10 euros les pêcheurs. En comparaison, les pêcheurs ne gagnent que 5 à 6 euros dans la filière traditionnelle. Poescaille s'engage également en faveur de l'environnement et de la biodiversité marine en collaborant avec des pêcheurs aux pratiques durables. Ni chalut ni drague ne sont utilisés dans la capture de nos produits, souligne Charles Guirec. Cet engagement évite la surpêche. Pour l'heure, 5% de la flotte de pêche française est engagée dans une pêche responsable et n'épuisant pas les ressources Aliotique. Chez Poiscaille, nous cherchons à collaborer avec davantage de navires car nous avons la conviction que pêcher moins mais mieux améliorera l'état des stocks. Le pari de YouTube. La chaîne YouTube at Sky. de la mer à l'assiette réunit aujourd'hui euh, euh, près de 1200 euh, abonnés. Elle propose des tutos pour apprendre aux internautes comment cuisiner un merlan poché au beurre, des rougets, barbets en escale. Cabèche ou euh, aiguille de pain, des merlans frits, une soupe de poisson, une seule au four, entre autres. Grâce à cette chaîne, nous voulons également montrer aux consommateurs combien il est facile de préparer les produits de la mer, explique Charles Guillarec. Les vidéos euh, reviennent ainsi sur la façon de décortiquer un homard et un un tourteau, pardon, euh, dépiauter un poisson frit, préparer un banc de sèche avant la cuisson, trancher et cuire les d'armes et de merlans à la poêle, décortiquer un tourteau. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse, Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques sur les pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.